0: Папа мой нас назвал что или тропунька а Мечтатели". есть полубитры сейчас да, во конечно.
1: мне разовьется какой-то новый комплекс 100%. я это чувствую
2: мне кажется это платье меня полнит как же мне похудеть еще на 2 килограмма но
3: ну, это же невозможно зайти в магазин выгулить собаку приготовить иду убраться в квартире или полежать в ванной но почему он не пишет уже 10 минут может я не так ему ответила ох уж эти женщины
0: Мира Алекса, Анастасия Климкова, Виолетта Макарычева и Полина Шабанова. И это шоу «Ох уж эти женщины».
2: Всем здравствуйте.
0: Привет. Здравствуйте. Добрый Привет.
3: день.
2: Сегодня у нас очень интересная тема. Мы решили поговорить, как вы думаете, про что? Про комплексы. Это ужасная, ужасная вещь. И мы попытаемся разобраться, что это, откуда берется и что с этим делать. Психологические комплексы
0: порождают страхи, порождают зажимы. Они, в свою очередь, давят на человека и искажают его поведение. В результате он боится трудностей, препятствий и перекладывает причины неудач на свои недостатки, и, кстати, часто мнимые. Тем самым подкрепляет и взращивает свои комплексы постоянными подтверждениями. Ну и получается такой замкнутый круг, из которого сегодня мы и постараемся к концу нашей передачи найти
2: выход. Девочки, а вы знаете, что... По статистике, почти сто процентов людей недовольны хотя бы одной деталью своей внешности, а 40% процентов испытывают по этому поводу комплексы. Вот ведь статистика какая страшная.
3: А я бы хотела рассказать, откуда это вообще все появилось. И понятие комплекса психоанализ вел Карл Густав Юнг. Он говорил, что комплексы — бессознательное и сильно эмоционально окрашенное представление личности о себе, влияющее на психическое состояние человека. Простыми словами, это неправильное восприятие человеком каких-либо собственных качеств или их преувеличения. Бесспорно, зачастую комплексы оказывают положительное воздействие, ну вот mm -hmm. на самом деле, девочки, и заставляют нас улучшать свою внешность или здоровье. Я вот даже придумать
2: не могу, какие.
3: Например. Нет,
0: ну если мы улучшаем что-то в себе, если нам кажется, что а, в нас это изъяны, или будь то психологический комплекс, какое-то качество, да, или физический комплекс, ну какой-то действительно изъян, который нам психологически нравится. Ну да, допустим, ты хочешь проходить, ты
3: же пойдешь заниматься спортом. Ну да, я
0: буду делать все для того, чтобы приобрести те формы, которые мне хочется. Сразу это плохо поменять себя, Отлично. да, вот, то есть.
3: Нет, вот есть, это здесь это и есть и положительные моменты. да но... Есть
1: еще один положительный момент. Например, если у тебя есть комплекс, который ты не можешь изменить, например, какая-нибудь гербинка на носу, которую ты Её комплексуешь. Её тоже можно изменить. Можно, но я, допустим, не готова вкладывать столько денег. Да прекрасный да? Нос. А он замечательный, я не спорю. А просто можно тогда обратить внимание на свои положительные черты лица, и, ну, то есть выделять свои положительные стороны,
0: правильно? Тем самым насколько ты
1: акцентируешь, вот... например, свои красивые глаза и убираешь взгляд от своего носа, который да. тебе не нравится.
0: Вот самое главное, насколько с этим можно справиться самостоятельно, потому что не всегда человек может прийти к этому сам. Всегда же он будет
2: все равно видеть да, то, да, да. что в нем ему не нравится. В первую, очередь. в первую очередь. И только потом, может быть, дойдет до плюса. Но, в общем, версий много, истории мы предположений высказали много, даже статистику разобрали, но но поможет нам в этом вопросе так, так. четко по делу разобраться психолог и психотерапевт Евгения Мшитян. Евгения, здравствуйте.
4: здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения. Мы сегодня боремся с
0: комплексами. Евгения, вот на ваш взгляд люди без комплексов вообще существуют? И давайте разберемся для начала, что такое комплексы.
4: Комплекс, ну простым языком, это самое такое уязвимое место человека да, вот по сути это некий такой изъян который может быть как настоящим так выдуманным и а, комплексы существуют у всех людей как это ни странно а, что когда говорят например про человека что смотрите у него нет комплексов обычно это говорят про таких людей которые душа компания, он ничего не стесняется, он себя ведет раскрепощенно, открыто привлекает к себе внимание, и вот говорят, да, у этого человека нет комплекса. И на самом деле, скорее всего, как раз-таки у этого человека и есть комплекс, который называется комплекс неполноценности. Серьезно? <свят> <свят> <Что свят>
2: это такое? Я очень много и часто слышу понятие «комплекс неполноценности», но что это такое, я до сих пор до конца понять не могу.
4: Да, э, что такое комплекс неполноценности? Это когда человек считает себя недостаточно хорошим. Он э, постоянно считает, что с ним что-то не так. При этом он это не демонстрирует окружающим. Э, это может быть как раз вот такая гиперкомпенсация. Очень, допустим, стеснительный, стыдливый человек начинает себя вести э, слишком раскрепощенно, как-то слишком даже привлекать чересчур, к себе внимание. Да, привлекать к себе внимание. Вот, потому что внутри у него много стыда, он понимает, что с ним что-то не так, и он начинает это как-то в ну, полярность демонстрировать. А внутри, да, это человек такой неуверенный в себе. Часто таких людей говорят, что он недооценивает себя, человек с низкой самооценкой, вот, что, конечно, все идет из детства. Поэтому комплексов достаточно много. Они делятся, как есть физические комплексы, да, есть психологические. Комплексы. Это мы к видам
2: уже перешли, правильно? Какие бывают?
4: Да, это виды. Если говорить про виды, да, то, например, физические комплексы, ну чаще всего, если мы говорим про женщин, то они относятся больше к весу, к внешности. Uh, реже к росту, да, скорее только если высокие девушки. Не если всегда.
2: Говорим,
0: что... <свytia> <свytia> невысокие <свytia> тоже комплексуют.
4: Или комплексовали. Uh, <свytia> да, да. У нас тут вот просто <не> метров в кепке в прыжке сидит. Полтора метра. Uh -huh. И это зависит от того, как вот э, окружающая среда относилась э, вот, к росту. Да? Кто-то э, издевался, шутил, что ты самая там маленькая последняя стоишь там метр с кепкой да, там, в конце. В Шеренген, Wait, в конце ну, вот,
0: кстати, вот я сразу да, давай будем разбирать личные и тогда.
4: Меня не
0: травмировали, но надо мной редкий бы посмелился издеваться. Такая маленькая, боялась? Боялись. <свят> <свят> но, тем не менее, да, у меня... Я высокого роста, и до определенного возраста даже, так вот лет, наверное, до 30, я всегда ходила на очень высоких каблуках, но меня как-то это... Я комплексовала, ну не могу сказать, что прям серьезно, но просто у меня подруга всегда была очень высокая, и как-то вот эта вот разница, она столько ощутима, что мне было комфортнее все-таки где-то быть к ней поближе. Но тем не менее это не пошло из-за того, что кто-то вот мне говорил о том, что вот там ты мелкая или там в конце колонны. Это просто
1: подруга рядом mm -hmm. высокая была.
0: Все дело Единственная папа мой нас
4: называл штепсили тропунька. А вот вот и нашли. Ну, это такая была, ну, вот от папы шутка, да, для подругка она э, могла быть, ну, такой ранима, но она так, ушла куда-то фон бессознательно. А тут еще и подруга высокая. И это не обязательно может быть и семьи, или это прямые наснежки, а, например, такие внегласные какие-то представления о женской красоте, что, да, там все модели, они высокие, стройные. И там девочка низкого роста понимает, что да, у нее никогда не будет таких длинных ног. И, может быть, они травмируют так сильно, да, но все-таки хочется вот как-то поближе быть вот к стандартам красоты. Да? К этому идеалу бывает... куклы
3: Барби, которые были да, у всех да. в детстве. Угу.
4: Да, точно. А кто нам а, их плюс...
2: навязал?
4: Нормальная кукла? Эм... Это индустрия красоты, индустрия моды, которая диктует свои правила, да, там во времена Рафаэля это были женщины пышными, красивыми формами, да, воспевались э, такие округлые формы, и целлюлит это считалось э, красивыми э, ямочками на теле то сейчас да все борются с целлюлитом, пытаются от него избавиться, ходят на изнурительные процедуры, потому что вот общество диктует, что целлюлит это плохо, это некрасиво, так не должно быть. Вот. У, такое... у
0: Рафаэля там правда перебор был.
4: Сейчас модели
0: плюс сайз, кстати, ну, достаточно. Они и есть, во-первых. Это уже не mm -hmm. является чем-то запретным, они и на подиумы выходят, и в известных коллекциях, то есть это сейчас... сейчас за натуральность. Да, нормально, ну, но да. вот все таки некоторые картины...
2: А я вам больше того скажу, Перебор. модели плюс сайз, а есть еще конкурсы красоты для тех, кто не дорос. И вот в одном из них участвовала я, и вы знаете, тоже... А ты у нас тоже метр с
0: кепкой. Она с большой кепкой, она с
2: цилиндром, в цилиндрах. Да, ну я 164, по поводу роста никогда не парилась, но мне всегда было очень обидно, почему высокие девушки 170, 170+, они участвуют в конкурсах красоты, а вот мы такие не доросли, но это же несправедливо, и тут я наткнулась на конкурс, думаю,
4: надо попробовать. Супер, да. А, вот это такая творческое приспособление, когда человек, это не становится таким вот комплексом. А, ну вот а, показатель комплекса это когда человек зажимается, он как бы начинает себя чувствовать некомфортно. Это а, внутренне сдержанность. На взаимоотношениях, да, на взаимоотношениях с окружающими. А бывает, когда человек замечает, что ну да. Я там низкого роста, но я вот тут и тут и тут я хороша, и вообще я могу участвовать в конкурсе, есть и для, ну, для девушек низкого роста. Вот, я сама метр пятьдесят восемь, и вот у меня... Приходите к нам. Да, вот, как-то для меня это было по-другому, что большие, ну, такая была поговорка, большие для работы, маленькие для любви. Вот. И а вот сейчас было обидно, то что не слышала такого. Я слышала, не хотела об этом помнить. Вот, да, такое вот. я не помню, кто мне это сказал, но, в общем, где-то я это услышала. Невысоким
0: это все всегда говорят, что как-то...
4: Да, да, а вот кто-то мог отнестись к этому скептически. Я вот в подростковом возрасте это приняла на веру и всем говорила, да, я миниатюрная, маленькая, я вот для любви. Вот как-то вот так вот у меня сработало. Поэтому вот а, а, разные люди, да, с, там, с разными физическими показателями, кто-то может испытывать, да, какое-то затруднение, а кто-то это даже использует вот как во благо. Евгения,
2: вот. но откуда они берутся? Вот откуда берутся? Ну сейчас, эти... это мы
4: пока про, только про физические А, мы только говорили. про физические, да. мы же
2: даже еще не перешли
0: к. А физические
2: вот так, если пробежаться,
0: это рост, что еще? Самое основные, да. основные такие.
4: Если мы говорим да, про девушек, это вес в большей степени, сам распространенный практически 70% женщин довольно своим весом, вот по статистике в России. Дальше это идет внешность, придирки там к своим зубам, кушам, может быть, не очень идеальная кожа. Вот. А у мужчин у них немножко по-другому стоят дела. Они мужчины... всегда в себе уверены. Да,
0: вот интересно Нет, Мы не поговорим еще об этом. Да, Об этом мы прям поподробнее остановимся.
4: Да, мужчины компенсируют. Низкий рост чаще всего, ну, есть такое понятие, да, как комплекс Наполеона, это мужчины низкого роста. А, чаще всего не компенсируют, они более такие агрессивные, потому что им как бы нужно показать свою, а, ну, какую-то силу, власть в компании.
3: Наполеончики в эти? Да.
4: Знала да, я парочку да. таких. Вот. Очень успешная, они любят кстати. Деньги. Не Очень меня да. да, они компенсируют есть пример. это умом, а, деньгами, а, компенсируют власть. Это люди стремящиеся к власти, ну, неосознанно. То есть они как бы привыкли быть снизу, и а, психологически им хочется возвыситься, возвыситься над другими, иметь власть, а, что а, да, я маленького роста, но зато а, вы подо мной, да, я вами управляю.
2: Это что касается роста. А еще, что может не устраивать мужчину в своей внешности?
4: И это скорее больше к половой функции или дисфункции, то есть да, к размеру полового органа. То есть мужчины очень этим обеспокоены. Одно из таких вот основных переживаний часто да там много всяких шуток по поводу когда мужчины ходят в баню и как они себя чувствуют в связи с тем у кого какой размер и так далее вот это вот больше всего беспокоит скорее мужчин рост и их половые половая принадлежность в общем такая но
2: мне кажется от этого его может избавить только женщина сказать да все у тебя хорошо да ты герой
0: или да. я, ну а, и сексуальная
4: комплекса? грамотность, наверное, еще, да, что не всегда важен размер, да, важна еще и техника, и мужчины, которые... Тут, опять же, комплексы могут играть как позитивную, так и негативную роль. И в позитивном плане мужчина понимает, ну да, вот как бы вот у меня такое строение тела, такие вот у меня есть возможности, такие ограничения, он принимает это и думает, а что я могу сделать, да, чтобы я был успешен там в сексуальном плане, что я могу для этого сделать. И он где-то учится чему-то, да, в общем, как-то совершенствуется. И имеет э, огромный успех у женщин. А кто-то начинает зацикливаться на этом, и вместо того, чтобы как-то разобраться, больше э, загоняет себя какими то тревожными негативными мыслями э, замыкается порой даже есть что мужчина отказывается вообще от э, сексуальной жизни чаще всего это, например если был какой то первый опыт и женщина посмеялась может быть как то над ним э, ну, в общем, это привело к травме, и вместо того, чтобы как-то это проработать и что-то даже делать, мужчина там замкнулся, отказался. Мы сейчас,
2: Евгения, мы сейчас немножечко углубляемся. Мы хотели сначала просто виды разобрать, да, чтобы и потом уже более подробно по каждому пройтись.
3: Ох уж эти женщины!
2: Алекса Анастасия Климкова, Виолетта Макарчева и Полина Шабанова в студии. Это шоу Ох уж эти женщины. Разбираемся и боремся мы сегодня с комплексами. И так ли они страшны, действительно, как их молюют. И с нами на связи помогает нам разобраться в этом непростом вопросе психолог, психотерапевт Евгения Мшитян. Евгения, итак, мы остановились на видах, немножечко углубились, но давайте все-таки по верхам. Вот какие виды бывают? Физический вид, который мы разбирали. И, и... психологический психологический
4: да вот психологически это в основном можно отнести такой вот когда люди испытывают дискомфорт при нахождении в обществе у них есть такие завышенные ожидания они неадекватно воспринимают отношения других людей к себе и психологические комплексы да они формируются из детства Псих... Ну, скорее, сейчас мы про виды да, поговорим, какие бывают психологические комплексы, виды. Ну, вот если мы говорим про виды, то э, первый, конечно, самый распространенный комплекс неполноценности. Э, как правило, такой комплекс имеют люди, это которые не уверены в себе, они считают, что они хуже других. И э, эти люди очень зависимы от мнения окружающих. А еще какие они бывают? Комплекс превосходства да. Комплекс превосходства Это наоборот Противоположность предыдущему Такие А от него наоборот, тоже страдают? Они страдают тем, что они всегда себя чувствуют Лучше других И у них такая потребность всех обучать Они считают, что они самые умные Прислушиваются к мнению окружающим И из-за этого могут делать часто ошибки С такими людьми Ну, Не очень приятно бывает общаться а, ну, еще говорят... Я бы сказала, что, сказала что совсем неприятно. нарциссизмом. Mm -hmm. Да. И говорят, это ну, нарциссы такие много самовлюбленные, э, немного самовлюбленные. Немного? может быть, где-то. Да. Есть комплекс вины. Это люди такие виноваты. Они постоянно за все берут на себя чувство вины. Это вина чаще всего иррациональная. И чтобы не случилось, да, вот им кажется, что вот они неправильно поступили. Если бы вот они бы сделали по-другому, то не знаю, там подруги бы не поругались, да, Хотя это отношения вообще не касаются их. А, вот постоянно такие виноватые люди, которые хотят постоянно всем помочь, которые вот либо бы был бы мир. Да, им трудно говорить нет, им трудно отказывать этим людям. А, они часто испытывают какой-то стыд за то, что они сделали. Вот мне что-то сказали, а потом домой приходят и думают, блин, ну зачем мне это сказала? А вот что там про меня подумает там начальник или какой-то мимо проходящий человек? Вот они находятся в такой вот постоянно. Перед сном а, еще так жевать. часто бывает, когда да,
3: ты да, да, проигрываешь да, да. всю картину сзади, не думаешь, а здесь бы я ответила по-другому.
2: А это еще говорит да. о низкой самооценке. Кстати, мы делали эту тему, и вы можете послушать это на подкаст-платформах, а еще мы есть в умных колонках. Это номер три, да, чувство вины. А еще какие есть и бывают ли?
4: Да, комплекс а, жертвы, я думаю, тоже об этом слышали многие. Угу. Да, говорят, ну, ты себя ведешь как жертва, да, у тебя там комплекс жертвы. А, кто такие люди? Это люди, которые зациклены, на себе, но также зациклены на своих обидах. Они считают, что мир к ним несправедлив, и вот э, они такие бедные, несчастные. Их постоянно, то есть у них фокус внимания все время на негативе. Вот э, им хочется, чтобы вы им сочувствовали. Э, они любят себя накручивать, из любого такого ну, маленького происшествия они могут раскрутить целую драму. Это часто такие люди, они склонны вступать в зависимые отношения. Вот. И как ни странно, да, люди подбираются по комплексам друг к другу, а, что, например, человек с комплексом жертвы может а, выбрать себе... Вот про комплексы
2: в а, паре мы попозже поговорим. Давайте все-таки про виды, вот какие бывают. И прям буквально кратенькое описание, иначе нам не хватит программы.
4: А, хорошо. А, в общем, комплекс жертвы, да, это человек, вот а, я уже это проговорила. Да, Uh, комплекс роста, да, комплекс Наполеона. Мы тоже об этом поговорили. Uh, uh, комплекс Петера Пена – Это про, чаще говорят про таких мужчин, которые не берут на себя ответственность, они не хотят расти. Вот можно видеть таких, да, 40-летних мужчин uh, на скейте, которые вот живут одним днем. Вот, а есть, брать, а
2: есть полубитеры? Потому что я знаю, что один ответственность не хочет. Не хочет на себя брать, но при всем при этом он развивается в карьерном плане. Ну, как
4: это? Да, такое может быть, что он не хочет брать ответственность за семью, но в профессиональном плане у него все окей. Конечно, то есть это не на всю сферы жизни может распространяться. Вот, ну да, такие пол полупитеры. А еще распространенный комплекс это комплекс э, электро и комплекс эгиповый комплекс. Вот как раз хотела
2: про них спросить у вас.
4: Эти комплексы в основном развиваются у детей где-то от 4 до 6 лет. Когда мальчик хочет быть все время с мамой, да, такой дип, он ревнует к отцу и хочет, чтобы все внимание, которое есть мама, она оно направлялось к нему. Вот. При этом он агрессирует в сторону отца, видит в нем конкурента и в то же время испытывает чувство вины перед отцом что он ну, за свое поведение. А комплекс электро, да, это наоборот девочки, такие говорят, папина дочка, да, вот это девочки такие, они хотят все время быть поближе к папе. Но вот, вот тут вот я вот хочу дочка, уточнение, да,
2: папины дочки, это же не говорит, что это плохо. Есть, например, девочки, которые больше любят папу, чем маму, но в пределах разумного. Можно ли к комплексу, да, относить вот эту фразу? Это же все-таки бывает Нет, и опасная история.
4: Есть, да, есть особенность. Комплекс – это когда девушка, вот эта выросшая девушка, не может ни с кем построить отношения. Ну, то есть она ищет такого же, один... как ее
0: отец, да, да фактически? Да. в этом заключается да. опасность этого комплекса.
4: Да, что ни один мужчина не будет таким прекрасным, замечательным, как папа. Вот, и в этом трудность. Мне вообще а уже страшно девушка?
0: становится. Я так понимаю, что комплексы, они везде. А и, вообще, и они вообще не заканчиваются. И это даже не то всегда, о чем ты раньше думал, что это нормально. Оказывается, это изъян. Ну, если комплекс, это изъян. Сейчас конечно. во мне
2: разовьется какой-то новый комплекс. 100%. Я это чувствую. Евгения, а откуда вообще, почему они берутся? Вот что-то берется из детства. Но есть же еще и навязанные комплексы, да? Это, Может быть, если в детстве это какое-то неосторожное или намеренное слово родителей, родителей, родственников, причем они даже не подозревают. Или твои
1: друзья тебя вот начинают навеивать Окружение. эти комплексы. Окружение.
2: Да? А есть же то, что мы в сами социум. придумываем, наверное.
4: А мы не придумываем все вот из ниоткуда. Это все равно, вот, да, в детстве ребенок воспринимает всю информацию, которую получает этот окружающий мир. Это семья, друзья, общество, важные люди, да. Он это воспри воспринимает без фильтра, потому что критического ну, мышления еще у ребенка нет. И вот э, любое отрицательное мнение, да, вот сказано в свой адрес, может формировать комплекс. Вот, но бывают э, комплексы, которые человек приобрет на личном опыте. Это, это какие, вот, например?
2: А, ну, прям буквально а парочку.
4: Вот, да, это, например, какая-то произошла психологическая травма, что-то произошло в жизни этого человека, да, это какой-то негативный опыт был. И он его к себе привил, да, я не знаю, например, девушка всегда считала себя красивой, привлекательной, замечательной. А тут не выиграла конкурс красоты. Да, или влюбилась в парня, а парень, ну, она не его типа, она не его типаж. И он начинает, там, вот ты слишком худая. Посмотри на себя, я бы вообще таких казнила, честно. Вот, да, а девушка влюблена, она хочет ему нравиться. Морально не смотрите на меня так, девочки. Да. Вот, и это вот такой комплекс, который уже во взрослом возрасте, да, человек, он как-то травмировался, ранился, об этих словах или поведении, и э, не прожил эту историю, да, то он, ну, тащит этот груз с собой.
2: Ну, действительно, а вот как с этим бороться, потому что действительно что-то нам навивают родители, что-то нам навевает окружение...
3: Ох уж эти женщины.
0: Мир Алекса Анастасия Климкова, Виолетта Макарычева и Полина Шабанова. И это шоу «Ох уж эти женщины». И сегодня мы боремся с комплексами, пытаемся разобраться, откуда они берутся, какие они бывают, об этом уже поговорили. Но ну и самое главное, к завершению программы мы должны выйти все без комплексов Хотелось <с> из бы. этой студии и помочь всем остальным с ними также побороться. В этом помогает нам психолог, психотерапевт Евгения Амшицан. Я думаю, стоит уже перейти, наверное, разобрались мы с видами,
2: с, видами с, причинами. с причинами разобрались. Но вот если комплекс прививается из детства, да, наверное, и если комплекс приобретается, наверное, это те виды комплексов, которые по-разному должны... Устраняться с, устраняться, с которыми устраняться, бороться
0: да.
4: нужно по-разному.
2: Или нет? Как это, Евгения? Методы борьбы. Давайте план
0: стратегический разработаем.
4: Ну, давайте так, да, стратегический план. Например, можно взять, сейчас в общем расскажу, давайте. да? Первое, что мы делаем, это вычленяем, да, что человека беспокоит. Дальше мы разбираемся. Когда впервые человек вообще начал замечать за собой вот это, что вот он ему стал, да, в каком возрасте вот он стал как-то переживать на эту тему, да, будь то веса, э, там, комплексы неполноценности и так далее. А, и смотрим, э, в каком контексте, да, что происходило в жизни этого человека и э, кто ему этот, этот комплекс, да, привил или от, от кого он его взял. Следующий шаг, да, мы находим эту фигуру, привившую этот комплекс и уже делаем такую, ну, наверное, дифференцировку от того, что этот человек уже не, тот, не та маленькая там девочка, например, ну, кто-то посмеялся, да, над ребенком. И мы спрашиваем, а как, да, вот что ребенок в этот момент чувствовал, да, вот когда ты была ребенком, в связи с чем ты вообще согласилась, да, с тем, что, например, ты глупая.
3: Так, угу. И,
4: да, ну, не знаю, кто-то сказал там, не знаю, учительница там, или посмеялись там. Она вышла к доске, да, вот в страх публичных выступлений, например, можно uh -huh. а, Девочка вышла к доске, а, над ней посмеялись какие-то, и она впала в сильный стыд. И тогда мы вот, работаем с этим стыдом. Во-первых, да, какие чувства она придержала к одноклассникам. Наверное, она, может быть, хотела, может, она разозлилась и хотела сказать за самого дураки. Но это не сказала. Мы даем возможность за да, психотерапию человеку это доделать, да, договорить, доделать, что он продержал. Проиграть а, эту да, ситуацию вот, до конца. Да, проиграть эту ситуацию до конца, но только... В а, позитивном вот, ключе. В позитивном, да, в выигрышном ключе. А, дальше человек это проигрывает, и если это действительно там была ситуация, он испытывает облегчение. И вот эти фигуры перестают быть для него авторитетными, перестают быть для него значимыми.
2: Евгения, а... вы сейчас меня натолкнули на мысль, точнее, на воспоминание, что как-то я сама поборола из один из комплексов, который не был моим, но мне пытались его навязать. Мне было лет 14, я была очень худенькая. но ну, очень худенькая. Mm -hmm. И мальчишки, которые постарше, меня всегда «доска, доска, доска», я не знаю, откуда во мне взялось столько смелости, вот в 14 летний шкет, угу. идет вот откуда, я просто развернул они там в компании, мальчишки, все, а угу. я куда-то то ли одна шла, то ли с сестрой, не знаю, и вот они мне опять, доска, доска, я повернулась, я говорю, слышишь ты, Я говорю если у тебя есть ко мне какие-то претензии, подойди и выскажи, а нет, я говорю, молчи в тряпочку, все, на этом все закончилось, Штука. я сама была в шоке.
4: Супер, да, да, а, что хватило вот этой витальной силы, такого, да, мужества ответить и защитить себя. И чаще всего комплексы формируются тогда, когда И потом ребенок...
1: комплексы возникли а... у этих мальчиков?
4: Нет, потом мы подружились, стали чуть ли не лучшими друзьями, обычно
3: это и бывает.
4: Да, вот если ребенок был не защищен, его не защитили, или он сам не защитился, то в психотерапии да, мы даем возможность защититься, почувствовать себя, ну, вот это восстановить самооценку. Все-таки комплексы дальше, и
2: самооценка, они тесно связаны, да, вот это прям меня беспокоит на протяжении всей программы, это прямая связь, верно?
4: Да, это прямая связь, потому что ребенок воспринимает все, что, да, вот что такое самооценка, она формируется, когда нам говорят о том, какие мы. И так как критического мышления нет, дети поглощают все, они совсем соглашаются, особенно с авторитетными фигурами, и принимают на веру. Вот, без критического анализа и в взрослом возрасте, да, можно понять так. Я уже взрослый человек, я уже не та там беззащитная там девочка, я могу ей ответить, у меня есть и это, и это, и это, да, вот ну, так, на присвоение своих каких-то успешных сторон, да и вообще пошли они как бы нафиг, да, я э, не испытываю к ним больше ничего, да, вот делаем такую ревизию вот этих ценностей, да, вот с тем, что мы согласились в какой-то период. Да, как, каковы были причины, почему я согласилась, да, почему я не ответила. Ну, может быть, потому что там класс был агрессивный. Но эти бы в общем, эти Бог... моменты mm -hmm.
2: надо прорабатывать с психологом или психотерапевтом. Я так понимаю, что не очень корректно, корректно тогда спрашивать, как понять, есть ли у человека комплексы, потому что, как выясняется, комплексы есть, есть у, всех. у всех, да.
3: да, это все очень интересно. Давайте к отношениям перейдем. Да. Вот вы, Евгения, сказали, да. что... Правильно я поняла, что женщина с комплексами выбирает себе такого же мужчину с комплексами? С такими же комплексами, или, в принципе, с какими-то другими. другими комплексами?
2: Ну, например, а... с синдромом жертвы да. выбирает себе Наполеона. Ну, например, я не знаю.
3: Или она себе выбирает э, тоже мужчину с, синдром, с комплексом синдрома жертвы?
4: может быть и так, но там все так неоднозначно. чаще всего вот по комплементарности вот формируется, да? тот человек, которому нравится подавлять, выбирает себе вот в пару жертву такую которая позволяет это делать. Та девочка, которая привыкла, привыкла, которая так, не знаю, отец подавлял, она вот выбирает себе похожую. да, вот это, ну, такая любовь ей понятна, ему понятна вот такая любовь. Вот, и они подбираются вот по принципу такой комплементарности, по травме, да, вот совпадают. А бывает что и, до да, два нерешительных, два зависимых человека встречаются, вот, и вот как-то там живут, существуют вместе. То есть такой определенный структур. А их все устраивает как чаще?
0: Как они существуют? Вот Насколько это гармоничное отношение? Но если он любит подавлять, она любит, чтобы ее подавляли. У нее синдром жертвы, по большому счету, должна быть достаточно такая счастливая пара. Но ну, если их все да. устраивает. Жертва и Наполеон,
4: тиран. тиран. Пусть живут и радуются. Ну, да, не совсем... Вот. Нельзя сказать, что это счастливая пара, но это очень крепкая пара, потому что они как два таких костыля друг для друга. Mm -hmm. а, это часто очень крепкие пары, которые живут вот прям много-много-много лет. А, ну, жертва, она-то все равно mm -hmm. не испытывает часть от своих страданий, да, поэтому нельзя сказать, что там прямо несчастлива. Но это очень крепкие союзы, да, это достаточно такие крепкие союзы, Жертвы ну, они,
1: кстати, вот у меня встречались такие люди знакомые, которые жертвы, вроде бы, да, но они бегут тебе, жалуются, что вот их обижают, там с ними неправильно поступают, их бьют, еще очень, а потом возвращаются в эти отношения. Значит, их так угу. устраивает, значит, но им это там уже нравится. Это зависимость. Это зависимость. Да, а еще это... им нравится, когда их жалеют. Когда они приходят, вот это плачется, их но они же. Ну, они жертвы. Да.
4: Да. И там есть такой вот, э, ну многохистическая такая черта, что э, они сами раскручивают, они сами создают себе страдания. Да-да-да. Да, да. ну, есть некоторая установка, что меня могут любить только когда я больная и несчастная. Вот больную и несчастную меня не бросят. А они кстати же, да... Здоровая, я и успешная.
3: Действительно, есть такое, и многие как я понимаю, больные иногда не выходят из этого состояния, потому что им нравится вот именно, когда их жалеют, когда о них заботятся, их поддерживают. И к сожалению вот и заболевают, может быть, специально даже.
0: Ну, психосоматику же никто не отменял такое тоже ведь возможно.
3: Ну, я слышала, да, что многие вот онкобольные именно, они зависают именно в этом состоянии, потому что вот им нравится эта поддержка. Евгения, mm -hmm.
2: а вот э, тоже такой еще момент. да, Мы уже определили, что людей без комплексов нет почти 100%. Почти. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, у, их, у всех есть свои комплексы. У всех. То есть че, когда говорят, вот он человек без комплексов, таких людей не существует. Это тот, Это который... Да. Mm -hmm. а, тогда пытались понять, где грань. Вы знаете, как а, говорят, что я человек без комплексов, и понятие невоспитанности. Ну, например, вы находитесь где-то в общественном месте, да, и человек очень громко разговаривает, жестикулирует, и ну, тебе становится неудобно перед другими людьми за то, что он доставляет дискомфорт. И тот, который все это воплощает, да, транслирует, говорит: да ты просто закомплексованный. Вот я без комплексов. А по мне, так это просто mm -hmm. невоспитанность. Где та грань между комплексом и невоспитанностью?
4: даже больше скажу, это человек, у которого проблемы с границами, он не очень понимает вообще, где начинается, заканчивается его граница, где начинается граница другого человека. И это вот такое послание, да это у тебя комплексы, ну, так вы сейчас, да, модно говорить, такое вот абьюзивное такое послание, что это не со мной что-то не так, это с тобой. У него нет вот этого наблюдающего, критического да, взгляда на себя, что я что-то делаю не так. То есть, э, ну, если так говорить, то это скорее человек такой больше с э, пограниченной организацией личности, да, вот, ну, э, если вот так говорить, нормы патологии, нельзя сказать, что да, это ну, там, человек с патологией, но, в общем, у него есть какие-то участки, где он не воспринимает себя адекватно, неадекватно тестирует реальность, и вот к этой критике он просто ну, не восприимчив, он не понимает, да, это с тобой что-то не так, а не я так себя веду. Так грань-то где? Грань? Грань. Где-то грань. Есть вот есть такой, да, вот как сказать, некий такой континуум, да, от нормы до патологии. И вот эта грань, она определяется, наверное, как принято вот в определенном обществе, да, вот такая средняя температура по больнице. Например, если вот так он себя ведет на рок-концерте, то это норма. А если он так себя ведет в кафе кричит, там, орёт, то вот это, да, скорее вот патология. И мы вот рассматриваем вот эту грань, наверное, в контексте вот того места, где он находит, находится, насколько да, это вот адекватно, приемлемо для данной ситуации вот это поведение.
2: Ну, насколько человек понимает, можно здесь это делать или да. нельзя.
3: Ох уж эти женщины!
0: И осторожно комплексы. Мира Олегса, Анастасия Климкова, Виолетта Макарчева и Полина Шабанова. И помогает побороть комплексы нам сегодня психолог, психотерапевт Евгений Мшицын. Евгения, мне кажется, настало самое время, вот то самое время, когда все-таки нужно вступить с ними в бой. В бой. Не знаю, может быть, кто-то со своими смирился, научился с ними жить, приручил, полюбил, но тем не менее. Мне хочется, чтобы... Итогом... Или под ковер. Или под ковер, да. Итогом нашей программы сегодня, вот мы пришли к тому, как побороть комплексы. Те, конечно, которые мешают, и человек понимает, что они лишние в его
3: жизни.
4: Как побороть? Ну, первая задача это просто принять, что да, есть у меня трудность.
3: Осознать.
4: Осознать. Да. Перестать это отрицать. Как-то а понять, что да, действительно, мне это мешает строить взаимоотношения там, с коллегами, там, с, в отношениях там, с партнером. Ну,
2: вообще в отношениях к социуму, Это первое. Осознать. Так, второй какой? Осознать.
3: Осознанность наше да? всё. Это, это сейчас очень модно. Вот.
4: После осознания понять, что я могу для этого сделать, какие конкретные шаги я могу предпринять. А давайте с примерами, да? Вот. Да,
2: вот прям на конкретном примере.
1: А вот знаете, сразу пример. Если, допустим, девушка комплексует по поводу того, что она толстая, и ей кто-то этот комплекс навесил, угу. то она может же... Похудеть. Ну, во-первых, да, а во-вторых, она. Логично. Ну, вот не хочет она худеть, не хочет, она хочет дальше продолжать есть бургеры и шоколадки. То есть она может себя сравнить с какой-нибудь
2: моделью
3: плюс ну, в, да. в
2: общем, пункт номер один: она То осознала, есть... найти
4: плюс в этом в своем минусе. Или модель плюс сайз. Да, только важно очень честно признаться себе. Вот тут важно. осознанность, да, она же не просто да. Я вот там, у меня есть лишний вес. И что? Да, это не осознал человека. осознать именно, что я чувствую в связи с этим. Если я чувствую, что мне окей, мне нравится, это не вредит там как-то здоровью, это никак не отражается на жизнь. жизни. И более того, я не знаю, сделала карьеру, да, модели плюс -сайз, то тогда человек адаптировался. Это адекватно.
2: И более
0: того, если... обратите
2: внимание, как эти люди себя несут.
0: Ну да, а если не сделала карьеру плюс -сайз ну вот если проблема всем есть, место, ну, бороться не надо. Могут.
4: Да, а если она осознала, что я в связи с этим чувствую, неумуховка, смущение, стыд, это там и там не мешает, то тогда первая история, вот действительно признать и замотивировать вообще себя на то, чтобы менять свое пищевое поведение. Потому что это же не просто про, ну, про диету. Человек, если это действительно там серьезно, да, это адекватно, я понимаю, что там я вижу, там 120 угу. мне тяжело ходить. У меня уже здоровье,
0: да, уже начинается. Ну давать. да, это И так называемое здоровье.
4: расстройство
3: пищевого поведения, которое надо, конечно, работать в личные, ну, а там,
4: да. Да. И И вот отрабатывать отрабатывать, то это идти с психотерапевтом, потому что, в общем-то, в еду вложено очень много потребностей. То есть человек замещает большое количество потребностей едой. еду, это быстрое удовольствие. Он не решает вопросы с эм, семьей, он не решает вопросы с карьерой, он не решает вопрос самооценки, он просто это заедает вот эту пустоту. Но
2: сильно а, давайте в еду не углубляться, такого. а то все-таки мы более да. общий просто на конкретном примере. Так, он должен вот. понять, как с этим да. бороться и что именно мешает. Так,
4: если это вот такая история, то это, конечно, только психотерапия. Uh -huh. Если женщина понимает, что, ну да, я поправилась, мне не нравится, то что я могу сделать, какие конкретные шаги? Пойти в спортзал, да, э, найти какие-то увлечения, интересы, помимо вот буквально себе прописать э, список, э, что, какие конкретные шаги я буду делать, чтобы мне там дойти до какого-то адекватного веса, где я буду себя чувствовать хорошо. В принципе, это можно сделать и самому Без помощи там психолога-психотерапевта Начать действовать да? Перестать есть и начать действовать А если, например,
1: не будем брать похудение ну, То есть вес, а возьмем какой-то психологический
4: фактор Например, вот какой-нибудь любовь мне скажите Чтобы я, например, а... сказала
0: ну, ну Наполеон тот ну, же самый да. Или жертва Жертва, вот Или синдром жертва. Золушки Есть такой у нас в комплексах? Мой любимый. Да. Син... Обожаю. да
4: синдром угу. а, синдром Золушки. А, что тут нужно, ну, как бы, да, девушке? Это а, ей, ну, во-первых, да, мы начинаем от того, что она это осознала. А, поняла, она... как это
2: на нее действует, как это отравляет, помог... ей отравляет ей жизнь в социуме. Она поняла, что надо действовать дальше.
4: Угу она начинает э, дальше э, ну, думать, что она будет делать. Э, что она будет делать дальше? Э, сейчас, я немножко тут э, синдром Золушки напомнить. Ну, секунду, я считаю, я... что, я не
0: знаю, может быть, да, меня не все поняли. Синдром Золушки, ну, это вот, как сейчас любят, говорят, терпила такая. Ну, на мой взгляд, ну, потому что а, ей да, говорят, угу, это посади. Угу. Да, конечно, я посажу. Туда не пойдешь, это не сделаешь. Ну, что это такое вообще? Еще неизвестно, чем там да, сказка да, да, потом да, да, закончилась.
4: Угу. Как
0: сказать,
4: вот у такой девушки это скорее будет она сливается с другими, она считает, что другие люди важнее значимые, она не слышит себя, и это начать вообще прислушиваться. А в связи с чем я сейчас задавать тебе буквально вопросы. Вот я этого сейчас сделаю, чтобы что? Чтобы получить одобрение, чтобы получить признание, да, там, чтобы вот для чего я сейчас это делаю. То, то решила... есть
1: понять для себя ты это делаешь либо а я же не для, для кого-то. Как... Да.
4: Какую потребность? Uh -huh. Да, какую потребность я хочу сейчас удовлетворить. Если это потребность в там не знаю признании или там потребность в э, дружбе, мне кажется, что вот если я все делаю для других, да, жертвую собой, жертвую своими интересами, тогда вот со мной будут дружить. То тут тогда разбираться именно вот с этой темой. То есть, uh -huh. uh, а синдром
0: жертвы хорошо тогда.
4: По... Ну, вот это вот жер... комплекс жертвы, вернее. Комплекс жертвы. Это, опять же, да, мы отталкиваемся от потребности. Uh, какую я... Ну, ну, первое, конечно, синдром жертвы, это, это разбираться, конечно, с семьей, где у кого я так научилась. И, uh, Чаще всего это родители,
3: сейчас...
4: да? Да, да. Что вообще признать, что я уже не живу с родителями. Мне не нужно страдать, чтобы купить себе новое платье, а просто я могу пойти и купить себе новое платье. Мне не нужно его выстрадать. Понять, что у меня есть сила, власть, деньги и много чего, чего не было в детстве. Да? Понять, что я уже вообще не тот беззащитный ребенок. Понять, ну, вот Просто признать вообще свои какие-то достижения, свою самостоятельность. Да, опять же, научиться слышать себя, научиться вот э, и признать, что я могу быть любима просто вот что меня могут принимать любой. То что есть это, подруги... все,
2: это все относится к пункту 3, правильно, да, осознать, принять, понять, что-то с этим делать, верно?
4: Понять и простить,
2: По да, простить. А Самое главное
4: — потребность, самое главное — вычислить свою потребность, потому что потребность там может быть разная Например, чтобы посочувствовали, пожалели, и она сидит, вместо то, чтобы подойти и сказать, дорогой, обвини меня, я так устала она начинает там вот рассказать, там вот я такая бедная. Ну, у нас, да, да, да. В общем,
2: самое главное чаще задавать себе вопрос, зачем, как уже нам говорили. Вообще самостоятельно эксперты.
4: возможно
0: справиться или прямой путь к психологу, психотерапевту или к психиатру уже сразу?
4: Вот э, тут сложно. Ну, с психотерапевтом это проще, потому что психотерапевт видит те слепые пятна, которые человек не видит у себя. Мне кажется, что в зависимости от комплекса. Мне
1: кажется, нужно попробовать проработать самой, а вот если ты понимаешь, что у тебя ничего не выходит
2: уже, то не получается,
3: то прямая дорога тебе к пси. А у меня вообще вопрос на
2: засыпку. А со всеми ли комплексами надо бороться?
3: Да, может быть, нужно подружиться с ними?
2: Да. И принять?
4: Да, да. Например, Многие комплексы человек вообще мотивирует. Он там, не знаю, жил в бедной семье, и в детстве ему было стыдно а, за то, что он там, из деревни, не знаю, там, у него одежка какая-то. А, и часто это становится такой мотивацией, человек много чего достигает и начинает да, баловать себя, баловать своего внутреннего ребенка. Он разбогател, у него есть все то, о чем он мечтал, и это в целом для него хорошо.
2: Ну, а э, mm. есть, давайте вот три примера, с какими бороться надо и а с, с какими, какими не нет. надо,
4: чтобы наглядненько mm -hmm. было. Я, наверное, так даже не примерами, а вот скажу, бороться надо с теми, которые мешают жить. Вот если человек понимает, что это отражается на его жизни то тогда идти психотерапевт, если он понимает, что да, я боюсь публичных выступлений, но э, я Значит, наверное, это
0: комплекс разве если там бо боязнь публичных
4: выступлений, страх мне трудно проявляться, да, это может быть страх, но мне это в жизни не нужно, ну, да, не это выступаю, не выступаю, да, то зачем тогда, да, как бы, ну, ему это не нужно, то есть когда возникает потребность, вот тогда идти разбираться, если я знаю, что я не люблю выступать, ну я и не выступаю, я прекрасно сижу себе там, программирую в офисе и не взаимодействую с людьми, нет, никак не отравляет жизнь, мне окей.
2: Если, другими uh, словами, если к весу возвращаясь, да, если можешь еще подобрать на себя одежду, да, можно, можно не худеть. Вот я не буду, я решила не буду.
0: Болстенькая разве?
2: Не хватило.
4: Да, то есть маленькая только маленькая. Когда, когда ты начинает отравлять жизнь. Если это никак не отравляет жизнь э, в целом, то окей. То ради бога, потому что все не перелопатить. Вот. Э, как, когда жить тогда, если все время разбираться со своими там, комплексами, комплексами и, ну, и тараканами? Кстати, кстати про тараканов.
2: Тоже мы делали этот выпуск Поэтому если вы хотите побороться Со своими тараканами в голове То слушайте подкаст Ох уж эти женщины Про тараканов в голове на всех подкаст-платформах Евгения, спасибо вам большое Что
0: были сегодня с нами И помогали нам бороться С нашими комплексами Психолог, психотерапевт Евгения Мшицан Принимала участие сегодня в шоу Ох уж эти женщины, ну а говорили мы о комплексах Разобрали виды а, выяснили причины возникновения и, как самое главное, вообще людей без комплексов не бывает. Не но Ну, я не знаю. Вот я
1: сейчас выйду из студии, мне кажется, вообще без комплексов. Серьезно? Серьезно. Что, что я сделаешь? и без них заходил, кстати.
2: Выйдет Виолетта из студии от бедра. Ну, сейчас и проверим. Мира, Алекса Анастасия Климкова, Виолетта Макарчева, Полина Шабанова были с нами. Услышимся совсем скоро. Боритесь со своими комплексами, а самое главное не забывайте наслаждаться жизнью. И
0: наслаждаться... Шоу ох уж эти женщины на всех подкаст о платформах И в умных
2: колонках
0: всем хорошего дня до свидания. до свидания
2: мне кажется это платье меня полнит как же мне похудеть еще на 2 килограмма
3: но ну, это же невозможно зайти в магазин выгулить собаку приготовить еду, убраться в квартире или полежать в ванной ну почему он мне не пишет уже 10 минут может я не так ему ответила ох уж эти женщины